0: Edox, der Hundepodcast, präsentiert von edox.de und Dennis Uvelius Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute bin ich in der Tierarztpraxis Punktgenau und gegenüber von mir sitzt Birgit Wilms. Herzlich willkommen!
1: Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du da bist.
0: Vielen Dank für die Einladung. Heute möchten wir mit einer Tierärztin sprechen. Und liebe Zuhörer, ihr kennt es. Wir starten direkt mit dem Kennlernspiel. Liebe Birgit, du darfst einmal deinen Beruf, dein Hobby, deine Leidenschaft, deine Lebenseinstellung und am Ende deinen Charakter beschreiben. Und wir starten einmal mit deinem Beruf.
1: Ja, also wie gerade schon erklärt, ich bin Tierärztin, ähm, auch aus Leidenschaft und schon 20 Jahre. Genau, und habe mich äh, vor anderthalb Jahren dann selbstständig gemacht. Genau.
0: Eineinhalb Jahre ist das erst her.
1: Ja, genau. Im September 2019.
0: Und vorher warst du in einer Gemeinschaftspraxis oder?
1: Ich war angestellt in einer äh, damalig noch Klinik. Ähm, jetzt ist das auch noch ein täztliches Zentrum. Ja. Genau, da war ich 13 Jahre Angestellt. Mhm. Sehr schön.
0: Und ja, wie kann man dein Hobby beschreiben? Was machst du so neben deinem Beruf? Ich kann mir ja schon vorstellen, dass du viele Wochenstunden hast. Was kannst du noch nebenbei so machen?
1: Ja, also nebenbei habe ich tatsächlich auch noch Hobbys. Also ich habe ein Pferd oder mittlerweile zwei Pferde sogar, wobei eins in Rente ist. Das heißt, ich reite auch turniermäßig, wenn möglich. Ich habe da auch so ein bisschen meinen Leistungsanspruch, genau, mein, meine Familie muss ich natürlich auch noch für da sein, für meinen Mann und meine Kinder, kann man auch ein bisschen als Hobby beschreiben und vielleicht auch als Zweitjob. Ähm, und sonst gehe ich auch noch ähm, zum Strong Strong Nation, das ist so ein hochintensives Intervalltraining einmal die Woche, wo man sich richtig auspowern kann. Das ist auch was, was richtig süchtig macht. Um den Kopf freizukriegen. Genau. Ja. Das mit den Pferden wusste ich tatsächlich gar nicht, das ist ja. natürlich
0: ganz passend. Also ja. ich spreche hier ganz oft mit Leuten, die sowohl im Hundebereich aktiv sind, als auch im Pferdebereich. Mhm. Das ist auf jeden Fall ja ganz spannend. Mhm. Und was ist denn so deine Leidenschaft?
1: Ja, also meine Leidenschaft ist im Prinzip schon so ein bisschen mein Job natürlich. Ne? Also auch äh, diese Praxis hier, auch diese Gründung und auch alles, das, was ich hier tue, mache ich schon aus Leidenschaft. Das muss man wirklich sagen, weil man dann auch sonst diese ganzen Stunden und so nicht so wegstecken kann. Na Die Pferde natürlich auch. Ne? Das war auch immer schon so, seit ich klein bin und ja, also meine Kinder und meine Familie sind auch, äh, gehören zu meiner Leidenschaft dazu, alles hinter Einten zu bringen.
0: Und kannst du auch eine ganz bestimmte
1: Lebenseinstellung definieren
0: oder ist das eher schwierig?
1: Also eigentlich ist meine Lebenseinstellung immer gewesen, wenn du ein Ziel hast, dann bemühe dich, dich das zu erreichen, weil dann erreichst du es auch. Ja. Mhm. Und das zweite, die zweite Lebenseinstellung ist eigentlich, wenn man selbst nichts ändert, wenn man nicht zufrieden ist, dann ändert sich meistens nichts. Also einfach machen. Wenn man ein Ziel oder ein Traum hat, einfach dafür kämpfen und weitermachen. Das, das ist einfach so.
0: Das sind auf jeden Fall wahre Worte. Und jetzt kommt eigentlich so die witzigste Kategorie in unserem Kennenlernspiel, nämlich den Charakter. Ich habe gerade schon gesagt, vielleicht will deine Mitarbeiterin dich auch einmal beschreiben. Du hast das jetzt selber aufgeschrieben. Wie würdest du deinen Charakter beschreiben?
1: Ja, also du kannst ja gerne meine Mitarbeiterin gleich nochmal fragen. Das, das mache ich. <lacht> äh, ist sicherlich ganz spannend, weil ich habe ja ein paar Leute, die hier rumlaufen, die mich auch schon ein bisschen kennen. Auch einige schon länger als die anderthalb Jahre, die wir hier äh, zusammen sind. Und ähm, ja, mein Charakter kann man eigentlich auf jeden Fall zielorientiert beschreiben. Ne? Also was ja schon aus meinem Motto herauskommt, einfach, ja, ne, dass man einfach seinem Ziel entgegenfiebert und es dann einfach macht. Egal, wie schwierig und anstrengend es manchmal ist, das ist eigentlich also wirklich äh, von Anfang an so meine, ja, schon starker Charakterzug. Ich glaube, ich bin ein ziemlich offener Mensch. Mhm. Ich schaue auch über den Tellerrand ähm, ich bin auch immer wieder offen für alles andere, was man natürlich auch vielleicht an dem Konzept meiner Praxis sieht, wo wir uns ja nachher sicher noch unterhalten werden, dass es einfach wichtig ist, dass man über seinen eigenen Horizont mal schaut und sich informiert. Ja, ich glaube, ich bin ein humorvoller und menschenfreundlicher Mensch. Ja, das kann man auch so sagen. Also man, ist ja immer, man redet immer von tierfreundlichen Menschen, aber ich glaube, ich bin zusätzlich sogar ein bisschen menschenfreundlich. <lacht>
0: Das ist ja. auf jeden Fall sehr, sehr schön. Wir haben uns jetzt ja auch das erste Mal persönlich getroffen und meine erste Einschätzung ist auch, dass du dich so, glaube ich, ganz gut beschrieben hast. Jetzt ist es natürlich so, Tierärztin zu sein oder Tierärztin zu werden, das ist für viele vielleicht auch ein Traumberuf. Oft möchte man ja auch einen Beruf machen, was mit Tieren zu tun hat. Ja. Wie war denn so dein beruflicher Werdegang?
1: Ja, mein beruflicher Werdegang war eigentlich ziemlich zielorientiert. Ich habe, als ich zehn war, habe ich angefangen zu reiten und dann habe ich gedacht, okay, ich möchte jetzt Tierärztin werden, so wie das viele Mädchen wahrscheinlich denken. Ja, dann habe ich tatsächlich mein Abitur gemacht und damals gab es auch noch einen Medizinertest, weil es auch sehr viele Bewerber gab für Studienplätze, so viele wie heute auch. Und über diesen Medizinertest wurden dann zusätzlich zur Abiturnote die Plätze verteilt Genau, und dann habe ich äh, meinen Studienplatz sofort in Hannover bekommen, mhm. wo ich auch hin wollte. Dann direkt nach dem Abi mit 18 bin ich dann nach Hannover gezogen, habe dann da meine sechs Jahre Tiermedizin studiert und bin dann anschließend wieder im Prinzip nach Hause gezogen oder in die Region nach Hause, weil ich da auch meinen Freund hatte. Und äh, habe dort, ich komme eigentlich von der Küste. Okay. Ähm, habe dort dann in einer zwei zweimal Tierarztpraxis direkt hinterm Deich gearbeitet, habe dort Kleintiere und Pferde gemacht. War auch ganz schön. Als Anfänger in einer Zwei-Mann-Praxis war nicht die schlechteste Idee, muss ich sagen. Dann ja, da hast du
0: ja, glaube ich, ziemlich viele praktische Beispiele direkt mitgenommen und konnte es sich genau. auch so weiterentwickeln. Ne? Ich musste
1: es einfach machen. Ich hatte jetzt nicht zu viele Leute um mich rum, ähm, mit denen man sich die Arbeit auch teilen musste vielleicht. Ja. Ähm, genau, das war so. Und dann bin ich halt, ja, in der liebe Wegen, irgendwann hier in die Region Osnabrück, hat es mich dann verschlagen. Ähm, und ja, habe dann mit so ein paar kleinen Umwegen ähm, angefangen, in äh, sich TSI-Zentrum in Belgien zu arbeiten, vor 13 Jahren. Mhm. Genau, und da habe ich dann gearbeitet bis, ja, bis im Juli 2019 im Prinzip und habe mich dann hier selbstständig gemacht. Genau, und bin jetzt hier seit September, ich glaube 9. September 2019, da haben wir hier eröffnet und seitdem bin ich selbstständig hier in meiner eigenen Praxis. Mein Team ist auch mittlerweile schon ein bisschen gewachsen. Also wir haben angefangen als eine Tierärztin und zwei Helferinnen. Ja. Und mittlerweile sind wir, glaube ich, zwei Tierärzte und wir sind, wie viele Helferinnen sind wir denn? Vier, fünf? Ja, eine ist momentan im Mutterschutz. Aber wir sind schon ganz gut gewachsen.
0: Ja, das ist ja schon ein großes Team. Für, ja. Aber ihr macht jetzt hier nur Kleintiere oder hast du auch noch was mit Pferden zu tun?
1: Also ich mache noch so ein bisschen Akupunktur bei Pferden, mhm. ja, ähm, nicht mehr so viel, weil es einfach die Zeit nicht hergibt. Ja, also da äh, bin ich ein bisschen, habe ich so ein bisschen na, noch so, sage ich mal, alte ausgewählte Stelle oder auch da, wo mein Pferd steht, dass ich dann mal äh, ein Pferd Akupunktur mache. Ähm, aber ich habe keine Pferdefahrpraxis oder sowas. Na, ja, also, gar nicht. Ja. also auch Pferdemedikamente und solche Dinge, ähm, genau, halte ich jetzt nicht vorrätig. Okay. Da mache ich wirklich nur die Kleintiere und das dann lieber intensiv.
0: Ja, genau. ja. Und welche Leistungen gibt es so hier in eurer Praxis? Ich war auf eurer Internetseite mhm. und dort habe ich gelesen Goldimplantation. Mhm.
1: Ja, also grundsätzlich ähm, sind wir hier eine ganz normale Kleintierpraxis. Das heißt, wir machen Impfungen, Wurmkuren, wir machen Jahreschecks, wir machen... Die ganz normalen ja, Infekt, äh, Fieber durch Verlusten, so das ganz normale, sage ich mal, die normale Medizin, so äh, hausärztliche Medizin. Mhm, genau. Zusätzlich habe ich mich ähm, spezialisiert oder äh, weitergebildet in, äh, in der Schmerztherapie. Das heißt, äh, ich habe in Österreich eine einjährige Weiterbildung absolviert, dort an der Veterinäruni in Österreich in Wien. Ähm, wo ich die Neuraltherapie und die Akupunktur, TCM, ähm, für Kleintiere und Pferde gelernt habe. Oder eigentlich war es für alle. Also die haben selbst auch für Nutztiere dort unterrichtet. Und wir mussten auch eine Prüfung an, an der Kuh machen tatsächlich. <lacht> ähm, Weil es halt einfach ja, nur allgemein dort äh, so läuft. Und äh, zusätzlich habe ich dann weil das in diese Schmerztherapie gut reinpasst, auch die Weiterbildung zur Goldimplantation gemacht. bin auch Mitglied in der AGI, das Arbeitsgemeinschaft Goldimplantation, wo man halt als zertifiziertes Mitglied einmal im Jahr auch äh, sich verifiziert und die Qualität äh, der Arbeit dort nachchecken lässt, ob mhm. alles noch so läuft oder ob man schon betriebsblind ist. Und ja, genau, das ist halt so dieser Rahmen der Schmerztherapie überall da, wo man sagt, der Hund hat eine Beschwerde, ein Problem, das ich jetzt vielleicht entweder nicht mit einer Schmerztablette wegmachen möchte, weil sie für den Körper nicht gut ist oder die Schmerztabletten nicht mehr wirken. Dort greift im Prinzip die ganzheitliche Schmerztherapie ein, die einfach dem Ganzen ursächlich auf den Grund geht, um dann auch Schmerzkaskaden, die Schmerzspirale, wie ich sie nenne, aufzulösen. In diesem Bereich fällt die Goldimplantation auch rein. Bei der Goldimplantation setzt man Gold ein. Das sind so Nuggets, die sind 1 mm dick, 4 mm ungefähr lang, so kleine Golddrahtstückchen. Die werden gelenknah an den schmerzenden Gelenken oder in den schmerzenden Regionen implantiert, mit einer, mit einer Stahlnadel dorthin gesetzt. Okay. Und die wirken dort in der Umgebung als Reingold entzündungshemmend schmerzlindernd. Ja, Also diese entzündungshemmende schmerzlindernde Wirkung des Goldes haben auch schon die Inkas äh, ausgenutzt. Mhm. Ja, die haben schon mit Gold und auch Ohrringe sind so entstanden, tatsächlich ähm, mit Gold gearbeitet. Und dann hat irgendwann ein Tierarzt ähm, in den, weiß ich nicht, ob es in den, 70er, 80er Jahren war Thierry Dirks, der hat sich dann damit beschäftigt. So ein bisschen hat tatsächlich diese Methode als erstes beim Tier angewandt, diese Goldimplantate an die Hüftgelenke gesetzt. Ja. Bei Hunden mit HD. ja Also Hüftdysplasie, ein Riesenproblem in der Zucht. ja äh, Kommt immer überall vor, nicht nur bei reinrassigen, sondern auch bei Mischlingen, weil es leider sehr, sehr, sehr stark verankert ist genetisch. Mhm. Und das resultiert irgendwann... Mit Schmerzen und zwar nicht immer nur an der Hüfte, sondern auch vielleicht am Ellenbogen, weil die zu viel belastet werden, weil die Hüften von Geburt an entlastet wurden. Und da hat er festgestellt, dass einfach, wenn man diese Gold Nuggets dort an die Hüftpfanne und an den Oberschenkelhals implantiert, die Tiere schmerzfrei sind.
0: Macht man das auch in der Humanmedizin?
1: Ja, genau. In der Humanmedizin gibt es das auch das ist jetzt ausnahmsweise mal eine Methode, die tatsächlich erst beim Tier angewandt wurde und dann beim Hund. Alle anderen Sachen wie Akupunktur, Neuraltherapie sind alle aus der Humanmedizin in die Tiermedizin gekommen. Ja. Und diese Goldimplantation ist halt von diesem Dirks erst beim Hund benutzt worden. Dann haben die Dänen angefangen, als erstes auch Menschen dort zu implantieren. Mhm. Und es gibt jetzt auch in Deutschland gibt es Ärzte, Orthopäden, die sowas machen es gibt zum Beispiel in Düsseldorf dort ein Zentrum, Zentrum für Goldimplantation, die sowas machen bei Arthrosen, äh, hauptsächlich Kniearthrosen okay. und hauptsächlich bei Patienten, die nicht narkosefähig sind, ja, wo man kein künstliches Gelenk einsetzen will, weil ja. das mit der Narkose nicht funktionieren wird oder die schon Abstoßungsreaktionen haben auf Implantate und so weiter, da alternativ wird Gold eingesetzt auf die gleiche Art und Weise. Das wird beim Menschen nur lokal betäubt und dann wird das Gold da implantiert. Der äh, Nachteil, der diese ganze Methode hat, dass es äh, keine, also wenig Studien darüber gibt, ja. weil natürlich die Pharmaindustrie nicht dort mit keinem Geld verdient und dann auch keine Studien anfertigt, großartig. Mhm. Und dass das natürlich dann eine Leistung, die man selber bezahlen muss.
0: Das habe ich tatsächlich noch nie gehört.
1: Mhm. Genau. Also es gibt auch, also es gibt, wie gesagt, in Düsseldorf ist das Zentrum, Frau Endrizi macht das, und dann gibt es das in Berlin, glaube ich. Also es gibt mittlerweile so ein paar äh, in Deutschland. Und ganz genau weiß ich das aber jetzt auch nicht, wie viele oder das dann machen. Hm. Und bleibt das
0: Goldimplantat bleibt das drin oder holt man das nach einer gewissen Zeit wieder raus?
1: Nein, das Goldimplantat bleibt lebenslänglich da drin ja. an der Stelle, das wandert nicht. Das wird vom Körper weder abgestoßen noch irgendwie wird das aufgelöst. Das bleibt also zeitlebens an Ort und Stelle und wirkt dort auch zeitlebens dementsprechend entzündungs- und schmerzlindernd. Das ist eine Dauertherapie, die sich nicht abnutzt. Und sowohl Erfahrungsberichte als auch einige Studien zeigen halt eine deutliche Verbesserung der Schmerzhaftigkeit dort. Also ich muss von meinem Erfahrungsbereich sagen, die Hunde, die ich bis jetzt implantiert habe, ich habe mittlerweile sogar zwei Katzen implantiert, die sind wirklich super geworden. Also ich sehe die ja immer auch mal wieder, weil die auch drüben dann in der Physiotherapie sind und dann immer noch mal reinschauen. Also das ist schon enorm, was man damit erreichen kann. Wenn ja. die Tiere einfach ganzheitlich schmerzfrei sind. Dass sie dann einfach sich viel lieber bewegen, dass sie, dass gewisse Aggressionen verschwinden die sie vorher hatten, dass der Muskelaufbau ganz anders läuft, also die Physiotherapeuten haben dann riesen Erfolge plötzlich, wo sie vorher ein halbes Jahr versucht haben, Muskeln irgendwo an einen Hinterschenkel zu organisieren mhm. und dann sich nichts getan hat, da haben die dann irgendwann plötzlich gemerkt, Mensch, nach der Goldimplantation, nach drei Monaten hat der Hund richtig Popo-Muskeln gekriegt und äh, da geht es dann richtig vorwärts plötzlich.
0: Ja. ja. Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, da kommen wir nämlich auch direkt zur nächsten Frage, dass oft Hunde noch drüben sind bei der Physiotherapie. Mhm. Damit meinst du die Praxis von Romana, die war auch schon im Podcast. Gleichzeitig ist Karina, die Hundefriseurin, ja auch noch vor Ort. Und ihr seid so eine Dreiergruppe hier, quasi alle in einem Haus. Und äh, wie funktioniert so die Zusammenarbeit im Verbund?
1: Also das ist schon wirklich eine super einmalige Geschichte hier. Also ich bin auch super happy, dass das so geklappt hat. Das war, glaube ich, auch so eine Art Schicksalsfügung oder was auch immer, dass ich hier zufällig gelandet bin und dann auch tatsächlich auch leer stand, war, dass ich hier mit reinkommen konnte in diese, in diese Institution, sage ich es schon fast mal. Ja, ja. ja also weil wir haben hier wirklich, weiß ich nicht, 550 Quadratmeter geballte Tiergesundheit. Ja, also das klappt richtig super. Es ist so, dass ich natürlich gerne mit den Physiotherapeuten hier im Hause zusammenarbeite. Ich aber auch mit anderen Physiotherapeuten zusammenarbeite. Also ich bin jetzt da nicht gebunden. Mhm. Aber hier ist natürlich der kurze Amtsweg super. Also es geht in beide Richtungen. Man muss sagen, wenn drüben was auffällt, dass sie sagen, oh Mensch, das Tier hat jetzt doch so Schmerzen, dass ich als Physiotherapeut gar nicht rankomme, meine Therapie einzubringen oder ich mache schon so lange und es tut sich nichts, ich muss irgendwie weiterkommen, dann wird von drüben dann einfach mal gesagt, mach doch mal drüben einen Termin und dann guckt die Birgit mal, äh, ob man vielleicht dem Tier noch anderweitig unterstützend helfen muss ja. oder wir irgendwie erstmal grundsätzlich diese Schmerzspirale auflösen müssen, um dann in der Physiotherapie besseren Erfolg zu kriegen.
0: Genau, oft das sind das ja unsichtbare Diagnosen und wir haben ja gerade auch hier schon mal einen Rundgang gemacht, Ihr habt ja wirklich alle Möglichkeiten mit Röntgenbilder und ein eigenes Labor. Und hast mir ja, ja gerade schon mal alles gezeigt. Genau. Dann kann man ja eine deutlich präzisere Diagnose oft stellen, wenn es wirklich irgendwas ist, was nicht so auf den ersten Blick genau. sichtbar ist.
1: Ja, genau. Da kann man dann also wirklich in die Tiefe reingehen und schauen, was ist da los. Andersrum natürlich auch, wenn ich jetzt so wie heute Morgen ein kleines Kreuzband operiert habe. Dieser Hund braucht natürlich Physiotherapie. Das empfehle ich den Leuten dann, dass halt Physiotherapie gemacht werden soll, im Optimalfall das Unterwasserlaufband, weil es einfach nichts Besseres gibt, als das für die, den Aufbau der Muskeln mit reduziertem Körpergewicht, guter Körperwahrnehmung und äh, guter Durchblutung, einfach auch durch das strömende Wasser. Ja. Drüben sind Wasserlaufbänder vorhanden, die super äh, betreut werden. Ich weiß, die sind fachlich da sehr kompetent und versiert. Da brauche ich nicht viel erklären. Da schicke ich eine kleine Rücküberweisung dann rüber. Das mache ich tatsächlich meistens per Mail, obwohl es nur die nächste Tür ist, damit sie es direkt ausdrucken können und in ihre Akten legen. Ja, ja. Und wir ja häufig ähm, ausgebucht sind, beide. Und dann, wir versuchen immer mal zusammenzukommen und besprechen auch gemeinsam Röntgenbilder, was natürlich auf der kurzen Amtsstrecke total gut ist. Dann kommt Romana rüber und schaut sich die Bilder der Patienten dann an, wenn die Patientenbesitzer eingewilligt haben. Mhm. Und äh, hat dann natürlich da auch direkt dann auch den Blick auf das Röntgenbild, was sie dann dat, äh, betastet oder auch äh, therapiert. Äh, das ist natürlich ein super Vorteil, ne? wenn ich natürlich, wenn andere Physiotherapeuten äh, da sind, die kriegen auch dann die Rücküberweisung dementsprechend. Und auch da, wenn ein Besitzer da einwilligt, kann ich dort auch die Röntgenbinder hinmailen. Alles ist äh, digital, ja. Ja, da bin ich ganz offen. Ja, das ist ja. einfach so. Na, ähm, da habe ich auch andere Physiotherapeuten, mit denen ich auch gut zusammenarbeite. Ähm, aber hier im Hause ist es natürlich für die Strecke super. Und die Leute kombinieren häufig auch eine Nachkontrolle bei mir mit, mit einer Physiotherapie drüben. Mhm. Na, dass die nur einmal herfahren müssen, nur einen Termin haben, der dann einfach eine halbe Stunde länger dauert. Also da koordinieren wir dann auch tatsächlich unsere Termine.
0: Das ist ja dann eine Win-Win-Win-Situation, sowohl für die Tierärztin, Physiotherapeutin, als auch für den Patienten oder die Hundebesitzer und Hundebesitzerinnen. Ja, absolut. Ähm, weil ich kann mir schon vorstellen, alles, was auch in diesem medizinischen Bereich ist, da spielt ja auch dieses Vertrauen eine ganz große Rolle und dass man wirklich das Gefühl hat, dass es dem Hund gut geht. Und ich meine, hier in dem Haus, mit den Möglichkeiten, die es hier gibt, wirklich auf kurzen Wegen, wie du es auch gerade schon beschrieben hast, ist das natürlich ideal.
1: Ja, das ist eigentlich optimal. Also, also
0: viel besser kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Nee,
1: viel besser geht es eigentlich nicht. Also ich bin auch wirklich super happy. Also äh, das läuft wirklich richtig gut. Ja. Und äh, man muss auch sagen, dass wir zum Beispiel auch mit Karina als Hundefriseur schon zusammengearbeitet haben, wenn sie dann drüben einen Hund hatte, der oder eine Katze, die sich nicht frisieren lassen will, aber dann schon was auch immer, warum auch immer sehr verfilzt ist. Mhm dass sie dann mit dem Tier hierher kommt. Wir machen dann eine Narkose und sie kann dann das schlafende Tier frisieren.
0: Ja, ja, also auch so haben
1: wir schon zusammengearbeitet. Ja. Genau, das geht dann auch.
0: Und ich kann mir ja dann auch schon vorstellen, wenn da mal wirklich irgendwie was unklar ist und hier irgendwas unklar ist, dass man sich auch immer gegenseitig austauschen kann und auch sehr voneinander lernen.
1: Ja, absolut. Das, äh, das kann ich, glaube ich, für uns alle unterschreiben, dass das so ist, dass wir wirklich hier voneinander lernen und auch voneinander profitieren. In allen Richtungen. Ja. Doch, also, das ist wirklich, das war einfach, sollte so sein, glaube ich.
0: Jetzt muss ich natürlich die Frage stellen, wie hat sich euer Alltag hier in der Praxis durch die gesamte Corona-Situation verändert? Also, die Fragen habe ich auch Romana und Karina gestellt. Und bei euch kann ich mir auch schon vorstellen, dass sich da einiges getan hat in dieser Zeit. Vor allem, weil wir ja auch von Edox gemerkt haben, dass die Nachfrage an Hunden extrem hoch war, es ganz viele Erstbesitzer gibt und ja, oft hat das ja aber auch dann was mit den ersten Tierarztbesuch und so weiter zu tun. Wie ist so deine Einschätzung von den letzten acht, neun Monaten?
1: Ja, also man muss sagen, dass es schon so ist, also erstmal von der Corona-Situation grundsätzlich müssen, haben wir natürlich hier das Hygienekonzept so aufstehen, dass die Leute weiter, auch wenn jetzt nächste Woche alles verschärft wird, weiter zu uns kommen können. Wobei wir wirklich tatsächlich auch darauf achten und hinweisen mussten und auch immer wieder müssen, dass immer nur eine Person pro Besuch einfach reinkommen darf. Bei uns dürfen die Besitzer noch mit in den Behandlungsraum rein. Es gibt mhm. andere Tierarztpraxen, die sagen: Tierbesitzer bleiben komplett draußen. Das Tier wird entgegengenommen im Behandlungsraum, kein Besitzer und dann wieder raus. Das finde ich zu viel Stress fürs Tier. Gerade in meiner ganzheitlichen Arbeit, wo ich auch immer sehr viel darauf achte, dass die Tiere nicht zu gestresst sind, weil es einfach auch den Heilungsprozess nicht gerade förderlich ist, ja, ja. Ähm, dürft darf immer eine Person pro Besuch mit rein, das Tier weiter betreuen, und das. Mh, Meistens wird, stößt das auf, äh, auf Akzeptanz, aber nicht immer. Ja, also da muss man, wir, wir weisen immer wieder darauf hin, eine Person, das brauchen wir einfach vorne am Eingang sind, äh, einfach auch die Desinfektionsmittel äh, und so weiter. Hier werden regelmäßig alle Türklinken gereinigt und mit Maske arbeiten wir eh seit Anfang März, als noch kein anderer Maske trug, haben wir das direkt angefangen.
0: Ja, ja. Das
1: ist erstmal so vom Hygienekonzept her. Zusätzlich habe ich jetzt eine digitale Warteschlange, nennt man das. Also man hat über die über eine App die Möglichkeit, sich draußen an der Tür per, per QR-Code mit seinem Handy anzumelden. Okay. Ja, Wenn man sagt, man möchte nicht jetzt rein, vielleicht sind da noch zwei, drei Leute im Wartezimmer oder der Hund ist nicht kompatibel mit anderen. Dann kann man sich da einscannen, dann blinkt bei mir im, in der EDV auf, Herr So-und-So oder Frau So-und-So ist mit Bello da und dann kann ich eine kleine Push-Nachricht schicken, einen ganz kleinen Moment noch, oder kommen sie direkt rein, die Luft ist rein und dann können die durchkommen. Ja, also das habe ich jetzt ganz neu.
0: Aber das ist ja schon ein sehr, sehr digitaler Fortschritt. Ja. Also.
1: also ich finde es auch ganz spannend. Ich habe es selber mal ausprobiert, funktioniert ganz gut von den Kunden. Die dürfen natürlich immer noch alle so reinkommen, aber wenn jemand das möchte, kann das gerne ausprobieren. Diese App. Petleo heißt sie, die ist mhm. kostenlos, ähm, da kann man direkt über, über die äh, Google Map da den Tierarzt anklicken und dann ist man direkt drin. Ähm, es soll später auch äh, eine digitale Terminvergabe möglich sein, auch das will, will ich noch anbieten, aber ich warte noch ein bisschen, weil ich glaube, es ist noch nicht so, es haben noch nicht so viele Leute diese App und dann es ist einfach nicht so...
0: Ja, es ist natürlich den, schon eine große ja, Umstellung. Ne? Und ja, es ist ja
1: nicht für ausschließlich. Es ist nur für die Leute, die halt ja. gerne digital. Ja. Also ich sag mal, ich bin auch jemand, der am liebsten abends um 10 auf dem Sofa den Zahnarzttermin machen würde. Ja. In, Im Handy. Ja, ja. Geht genau. nur leider nicht, weil die Anmeldung ist geschlossen. <lacht> 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 Und ich glaube, dass die jungen Leute da ganz offen sind. Also, auch oder sowas eh viel machen.
0: Ja, diese ja. technische Affinität, die wird ja immer stärker und es wird ja alles immer viel digitaler und im Endeffekt ja auch einfacher. Ja. So ab, genau. Wenn man es so einfach äh, machen kann, ist es natürlich für alle auch wieder genau. eine Erleichterung. Gleichzeitig ist alles digital, man hat alles quasi archiviert, das ist natürlich super.
1: Genau, ja, und, und dadurch haben wir halt jetzt Corona-mäßig, habe ich gesagt, wir starten das mal, gucken wir mal, wie es ankommt. Schaue ich mal. Also wie gesagt, ich bin immer offen für alles, schon immer gewesen und auch immer gern mal so ein bisschen avantgardistisch probiert man es einfach mal aus. Ne? Mhm. Das, ach, das hat ja noch nie einer gemacht oder das war schon immer so. Das sind so zwei so Sprüche, die ich nicht so gerne mag. Ja. Dann, ja, ja, schauen
0: wir. Und gab es viele jetzt vor allem in der Lockdown-Zeit, März, April und jetzt noch November, Dezember, hattest du schon das Gefühl, dass da jetzt auch mehr Leute jetzt da sind, auch die zum Beispiel ihren Erstrund
1: haben? Ja, also auf jeden Fall dass wirklich viele Neuhundebesitzer dabei sind. Es ist natürlich bei uns jetzt schwierig. Wir haben eh immer noch viele Neukunden, Gott sei Dank, weil wir ja noch nicht so lange am Markt sind. Ja. Aber man merkt schon, die Leute erzählen auch. Und da ist es schon so, dass viele Leute sich durch die Freizeit, die sie gewonnen haben oder durch das Entschleunigen des Alltages, durch Corona... Durch Homeoffice. Durch Homeoffice, durch was weiß ich, auch ein Haustier ähm, zugelegt haben und... Ähm, ja, da ist halt so ein bisschen durch Corona auch ähm, die Problematik, dass halt keine Gruppenstunden stattfinden, dass man dann manchmal auch mal den einen oder anderen Hund so ein bisschen ängstlich hat, weil der noch nicht so viel gesehen hat. Mhm. Ja, wenn man sonst sind die alle schon 20 Mal in der Welpenstube gewesen oder sind irgendwie mit in Hundeschulen oder durch die Fußgängerzone gelaufen, um andere Leute kennenzulernen, was man so alles macht, um seinen Hund gesellschaftlich abzuhärten. Ja. Das findet alles nicht statt. Und wenn die dann zum ersten Mal zum Tierarzt kommen, sind die manchmal schon ein bisschen eingeschüchtert. Also das merkt man schon. Das ist, ich glaube, tatsächlich auch etwas mehr als vorher. Mhm. Diesen Leuten empfehle ich immer einfach, einmal die Woche mit dem Hund zu kommen, über die Waage zu laufen, sich in Leckerli an einem Tresen abzuholen und wieder zu gehen. Ja, ja. Einmal von der Helferin durchstreicheln, vielleicht sogar, wenn ein Tisch frei ist, einmal auf den Tisch in die Ohren schauen und wieder weg. Das bieten wir immer als Service an, damit diese jungen Hunde einfach, positiv konditioniert sind und nicht so ängstlich dann, weil wenn dann die Tiere wirklich was haben, was dann auch mal schmerzhaft ist, weil ein Tierarztbesuch ist ja nicht immer angenehm, ich bin ja, ja nicht der Wellness-Salon, ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, dass die Tiere das dann nicht ganz so böse nehmen. Ne? Das mhm. ist einfach ein leichteres Arbeiten dann auch. Und das merkt man jetzt unter Corona schon, dass da einiges fehlt. Ne? Ja.
0: Aber es ist wirklich schon erstaunlich, ähm, was für Kreise das sieht und was für Auswirkungen, das insgesamt auf so die gesamte Situation hat, ne? auch ja. was so die ersten Tage, Wochen mit den Hunden angeht, wenn man jetzt einen Welpen hat, wie prägend eigentlich diese Zeit ist und was einem dann wirklich jetzt fehlt. Ne? Ja,
1: also das äh, ist schon wirklich äh, eine Geschichte, die unterschätzt ist, glaube ich.
0: Das wäre vom Jahr noch gar nicht vorstellbar gewesen.
1: Nein, <lacht> das sind einfach ganz neue Sachen, über die man sich ganz neu Gedanken machen muss, Einfach ja auch und die man einfach weiter wieder entwickeln muss, dass, dass man es wieder aufholt.
0: Ja. Ihr seid ja hier eine Kleintierpraxis und das bedeutet ja, dass nicht nur Hunde hier sind. Wie ist so das Verhältnis zu Hunden, also im Prozent zum Beispiel, wie viele Hunde habt ihr, wie viele Katzen und so, welche exotischen Tiere sind noch zum Beispiel dabei oder andere Haustiere?
1: Ja, also ich, ich mache sehr viele Hunde, muss ich sagen. Ich hätte jetzt gesagt 70, 80 Prozent. Mhm. Tatsächlich allein auch dadurch, dass die Schmerztherapie beim Hund schon sehr sensibilisierter ist als bei der Katze. Ja. Wobei man sagen muss, auch bei der Katze gibt es sehr viele Schmerzpatienten, die unerkannt sind, weil einfach Katzen richten ihr Leben nach ihren Bedürfnissen ein. Ja, mhm. wenn der Hund plötzlich nicht mehr den Gang geht um die Hausecke, dann merkt der Besitzer das. Wenn die Katze dann nur auf der Heizung liegt, dann war sie einfach eine Katze, die gerne auf der Heizung liegt. Ja, ja. ja Das würde man nicht merken, dass der Katze zum Beispiel die Hüfte wehtut. Ja, die springt halt nicht mehr auf den Schrank. Mhm. Dann tut sie das eben nicht. Das fordert von ihr keiner und dann
0: ist nicht so auffällig. Nicht so ne? auffällig.
1: Bei Katzen ist es dann eher, dass die als Schmerzpatienten kommen, wenn sie garstig werden. Ja. Das ist dann schon so spät, dass sie dann sich schon gar nicht mehr anfassen lassen wollen. Okay. Ja, ähm, da sind schon kleine Änderungen im Alltag schon Schmerzzeichen, die der Katze, die, die Katze einfach aus dem Weg geht. Na, also dadurch hat sie dann einfach keinen Schmerz. Mhm. Sie legt sich auf die Heizung, ja, und man nimmt die Rheumadecke und dann tun auch die Knie nicht mehr weh. Ja, die Katze legt sich auf die Heizung und dann ist auch der Rücken in Ordnung.
0: Ja, ja. So.
1: also Katzen so 15 Prozent denke ich zurzeit. Ja. Na, natürlich auch Impfungen und Wunco und sowas alles. Ähm, und dann haben wir noch ein bisschen mehr Schweinchen, Kaninchen, Hamster, äh, die haben wir auch, einen kleinen Prozentsatz, genau, so 5 bis 10 Prozent haben wir dann so Heimtiere. Genau. Und da, wo wir dann auch, äh, ich denke, das wird auch noch mehr werden, dadurch, dass wir halt auch noch nicht so lange da sind.
0: Ja. Denke ich Und halt. kam auch schon mal was Exota, Exotisches mit rein. So. Eine Schlange oder auch Mäuse oder ein koi was man so alles hört. <lacht> ja. Was einige dann auch äh, ja, in eine Kleintierpraxis ja. quasi bringen.
1: Also dadurch, dass wir natürlich hier nur Terminsprechstunde machen, dass die Leute immer anrufen müssen für einen Termin oder reinkommen, um sich einen Termin zu machen. Wenn natürlich einer anruft und sagt, er hat einen kranken karpfen dann erklären wir denen eigentlich ganz freundlich, dass wir einfach von koi überhaupt keine Ahnung haben. Ja. Ja? ja, Deswegen hatte ich noch keinen. Einen Anruf hatten wir sicher schon, auch Schlangen... Äh, auch Leguane oder auch Papageien mhm. rufen immer mal an. Ja? Wobei ich dann immer sagen muss, dass ich Reptilienmäßig überhaupt keine Ahnung habe. Also ich weiß immer, wo meine Grenzen sind. Ja. Reptilien gehören nicht zu meinem Repertoire. Okay. Ähm, ich sag mal, wenn der eine Hautveränderung hat und die wollen eine Pilzsalbe haben, dann gucke ich da gerne drauf.
0: Ja, ja. Aber ich
1: kann da nicht, ich bin da nicht bewandert. Mhm. So, da gibt es andere Leute, die viel mehr Ahnung haben. Und dann, da die Leute dann anrufen, empfehlen wir denen dann eine also, Fachpraxis Also dafür
0: gibt es wirklich auch Spezialisten, ja. die sich so mit Reptilien und sowas auskennen. Genau,
1: da gibt es also wirklich Leute, die das sich da auch dann weitergebildet haben, die dann da auch Ahnung haben. Genau. Deswegen haben wir dann so viel Exoten nicht. Ich glaube, es liegt wirklich daran, dass wir keine offene Sprechstunde haben wo die Leute einfach reinkommen, ja. sondern immer erst am Telefon besprechen. Und dann, äh, ja, da wir uns ja auch so ein bisschen schmerztherapiemäßig. Ähm, spezialisieren und das normal in den machen, auch normal operieren. Mhm. Äh, alles, was nicht Knochenchirurgie ist, mache ich im Prinzip auch hier. Aber so kann man dann halt immer in seinen Fachbereich suchen. Ja. Wenn ich jetzt einen Hund habe, der eine Knochenchirurgie braucht, einen großen Hund mit einem Kreuzbandriss oder eine Fraktur oder gebrochener Knochen, dann schicke ich den ja auch in eine Praxis, mit der ich sehr gut zusammenarbeite, die dann für mich die Knochenchirurgie machen. Mhm. Ja,
0: genau. ja, sehr spannend. Ja. Und jetzt kommen wir schon zur letzten Frage. Und das ist eine Frage, ich möchte natürlich noch ein bisschen auch, dass du ein bisschen was erzählst, hinter den Kulissen, weil das ist für die Zuhörer immer unglaublich spannend. Mhm. Erzähl mir so gerne deine so eine traurige Geschichte, die du hier schon erlebt hast oder während deiner Arbeitszeit mhm. insgesamt. Und ähm, vielleicht auch eine ganz witzige oder spannende oder emotionale Geschichte.
1: Mhm. Ja, also es sind natürlich immer wieder spannende Geschichten dabei. Ähm, ganz, ja, eine ganz tolle Geschichte war eigentlich mal, dass ich ähm, mit einer Kollegin zusammen, also einer, einer Helferin, die auch jetzt hier mit mir zusammenarbeitet, äh, haben wir im Prinzip ein Pony gerettet, indem wir dem, der hatte sich verschluckt. Hatte ein Stückchen Möhre im Hals. Okay, ja, und, äh, Schlundverstopfung? Ja, das ist im Prinzip eine Schlundverstopfung. Mhm. Diese wurde schon zwei oder drei Tage versucht, am stehenden Pferd konservativ zu lösen. Das ging aber nicht. Dieses Stückchen Möhre hatte sich da festgesetzt vor dem Mageneingang und ging nicht vor und nicht zurück. Naja, dann war die letzte Chance im Prinzip. Ja, was machen wir? Und dann habe ich dann, pferde waren alle unterwegs. Und dann habe ich dann mit meiner Kollegin zusammen ich gesagt, so jetzt legen wir das Pony in Vollnarkose. Das ja. ist ja nur ein Pony. <lacht> und äh, dann haben wir mit dem Endoskop dieses Stück Möhre aus diesem Ponyhals entfernt. Also dann rein mit dem Endoskop. Das hat auch sehr lang, hat auch ein bisschen gedauert und es war auch ziemlich schwierig, weil sich die natürlich nach zwei, drei Tagen schon ähm, ziemlich festgesaugt hatte. Und dann haben wir tatsächlich es geschafft, dieses Stückchen Möhre aus diesem Hals rauszubekommen. Das Pony ist auch aus der Narkose ganz normal aufgestanden und super happy Konnte das weiterleben. Ja.
0: Wahnsinn. Also
1: das war schon toll, weil auch die Besitzerin hat gesagt, also dieses Pony war jetzt irgendwie auch irgendwie schon über 25. Irgendwie, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Hat gesagt, jetzt ist der so alt geworden und jetzt muss der an einem Stückchen Möhre sterben. Das wollte sie
0: nicht. Ja, ja. Und
1: dann habe ich gesagt, komm, das probieren wir. Und das, das hat super geklappt. Und dann war das Stück Möhre raus und das Pony war happy. Das war natürlich richtig klasse. Das war, also weil also wirklich... Mit drei Tierärzten drei Tage gekämpft und dann hat das Party doch überstanden durch die durch den Einsatz dann im OP.
0: Passiert sowas denn oft auch bei Hunden? Also dass sie sich verschlucken, dass man da wirklich tierärztliche Unterstützung braucht, um das Problem zu
1: lösen? Ja, also es gibt da auch Fremdkörperproblematiken, dass die dann ein zu großes Stück Knochen
0: mhm. unterschlucken
1: und das dann auch äh, nicht wieder rauskommt. Auch das muss man dann in Narkose mit dem Endoskop entfernen. Ja. Ja, das kann halt also wirklich dann auch zu lebensbedrohlichen Situationen führen. Bei Katzen hat man das immer mal, dass sie sich ein Grashalm in den Hals, lagen yeah. die am Gras und dann wandert dieser Grashalm aber nicht Richtung Magen, sondern hoch Richtung Nase und dann müssen die ganz viel niesen und husten. Das ist für die Katze fürchterlich unangenehm.
0: Mhm. Und
1: dann muss man auch eine Narkose machen, also da haben wir auch schon sehr viele, auch sehr lange und riesige, also bis zu 20 Zentimeter lange Grashalme aus der Nase der Katze entfernt. Ja. Also das sind auch immer schon so, wo man dann denkt, boah, das passt da rein.
0: ja Tatsächlich ist genau das mit meinem Hund passiert. Also wir haben Yorkshire Terrier, wirklich ganz kleines Exemplar. Ja. Und der... Es läuft immer im Garten rum und flitzt immer rum, aber er ist natürlich aufgrund seiner Größe auch immer ziemlich tief und nimmt so mehr oder weniger alles mit. Mhm. Und dann hatten wir das auch, dass der, dass wir das Gefühl hatten, dass er auf einmal ähm, Atemprobleme bekommen hat, so viel abgeschnauft, viel gehustet, hatte so ein bisschen Ausfluss auch aus der Nase, tränende Augen und mhm. wir dachten schon, oh ja. Gott, jetzt hat er irgendwie... Eine Erkältung, ist krank, hat irgendwie was Schlimmeres. Das war aber dann so intervallmäßig. Also, auf einmal am nächsten Tag war gar nichts mehr. Und dann fing das wieder an und dann ging es wieder. Und irgendwann saß ich am Essenstisch, also das war so zwei, drei Tage später, und er saß auf dem Boden neben mir und da steckte auf einmal so ein Stück, was auch immer, habe ich zu dem Zeitpunkt gedacht, aus seiner Nase. Ach ich ja. habe mir ihn sofort geschnappt, habe da drin gezogen und dann war das wirklich auch ein Grashalm, der war 10, 12 Zentimeter lang ja. und den hat er sich irgendwie in die Nase reinge reingezogen. reingezogen und hatte da unglaubliche Probleme und dann war es am Ende wirklich nur ja sowas. Und ja. ja, da wusste ich auch nicht, wie, also wie passt so ein großer Grashalm überhaupt in, in die Nase bei so einem kleinen Hund, ne?
1: Das ist schon erstaunlich, was sich da so manchmal befindet. ja. Und
0: deswegen ist das schon so ein Thema mit den Fremdkörpern. Das kommt, glaube ich, schon häufiger vor, auch ja. bei, bei den Haustieren. Ne?
1: Ja, also Fremdkörper, da, da gibt also bei Fremdkörpern gibt es immer lustige Geschichten. Also für die Tiere vielleicht nicht ganz so lustig, aber wenn es gut ausgeht, schon. Ja. Zum Beispiel äh, gibt es ja diese. Stickies oder diese komischen Gummifiguren, die es dann beim Supermarkt irgendwo immer so als Giveaway gibt. Ja, ja. Ähm, ja, da haben wir dann auch, also den einen oder anderen habe ich da schon vor allen Dingen aus Katzengedärmen wieder entfernt, weil Katzen die wohl sehr gerne mögen. Also es scheint irgendwie, dieses Gummi scheint gut zu sein. Okay. Ja, dann Katze, Röntgenbild und dann sieht man so schemenhaft. Ja, könnte was sein. Schneidet man das auf und dann nimmt nimmt man das jetzt sag ich oh, guck mal, die Katze hatte Fisch. Ja, hatte diesen kleinen Gummifisch in im Darm. Der hat natürlich alles verschlossen. Das war ein bisschen niedlich, weil halt Katzen essen ja Fisch und es war so eine Fischfigur. Für die Katze ist es da gut ausgegangen, alles in Ordnung, Fremdkörper entfernt, aber diese Dinger sind wirklich sehr 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 beliebt bei Katzen. Also da muss man wirklich aufpassen. Also da habe ich schon diverse Fremdkörper von diesen komischen Gummifiguren schon entfernt.
0: Okay. Ja.
1: Das ist ein ganz ja. großes Thema. Ja, na das gibt halt auch immer meinen Lacher dann auch. also ja. So unter Kollegen, sage ich mal. Ja. Na,
0: ja. Aber du hast natürlich auch öfter Schicksalsschläge, traurige Geschichten. Magst du davon erzählen? Und auch, wie du damit umgehst? Also ich kann mir schon vorstellen, wenn du vielleicht eine OP hattest und konntest vielleicht den Hund nicht mehr retten. Das nimmt einen ja auch persönlich mit, Natürlich macht man das auf einer professionellen Art und Weise, aber wie gehst du so persönlich damit um? Weil es ist natürlich auch so, vielleicht auch viele, die jetzt vielleicht Tierärztin oder Tierarzt anstreben als Berufswunsch. Ähm, es ist natürlich nicht immer alles nur positiv, sondern es ist ja auch immer öfter so, dass man auch vielleicht einen negativen Ausgang hat.
1: Ja, das ist sicher so. Ne? Also grundsätzlich ist es so, dass ich natürlich als Tierarzt immer die Chance habe, ein, ein Leiden, ein, ein starkes Leiden am Ende zu erleichtern oder auch zu beenden. Ja? Und das war eins der Gründe, warum ich in die Tiermedizin gegangen bin und nicht in die Humanmedizin tatsächlich, dass ich die Chance habe zu diesem letzten Schritt. Ja. Ähm, sehe ich als für mich persönlich als äh, großen Chance eigentlich. Das heißt, wenn ein Tier ähm, sehr, sehr leidet sehr, sehr krank ist und ich ihm nicht mehr helfen kann, das würdige Leben in keinster Weise mehr möglich ist, habe ich die Chance das letzte Leiden zu erleichtern. Die Tiere brauchen am Ende nicht verhungern, ersticken oder irgendwelche anderen fiesen Todeskämpfe kämpfen. Mhm. Ja, Das ist für mich ein, sage ich mal, nochmal der letzte Gefallen, den ich dem Tier tun kann. Das wie, ist natürlich wie
0: und wann war so, das das erste Mal, dass du ein Tier eingeschläfert hast?
1: Das war sicherlich in, in den ersten, also im, im ersten Berufsjahr relativ zeitnah. Dadurch, dass ich halt in der Zwei-Mann-Praxis relativ früh in die normale Welt raus musste, hatte ich halt auch niemanden, der mir das dann abnimmt. Ja. Ähm, ich habe dieses, ja schon vor dem Studium diesen, diesen Entschluss gefasst, keine Humanmedizin zu studieren, genau aus diesem Grunde. Mhm. Ähm, war ich damals, genau, mein Großvater hat halt einfach sehr sehr gelitten bis zum Schluss, das war ganz schlimm für mich und da habe ich gedacht, nee, also das war so unwürdig für seinen würdevollen Wander. das fand ich nicht gut,
0: weil es ja keine aktive Sterbehilfe gibt. Genau.
1: Und, ja. und äh, mittlerweile ist es ja ein bisschen gelockert, ne, aber das war in den 90ern, da ging da das war nicht schön und jetzt muss man sagen, ist es so, dass ich diese dass ich immer versuche, das für die Leute möglichst so angenehm wie möglich zu gestalten auch. Es ist natürlich für Die Tierbesitzer ein Verlust eines Familienmitgliedes. Mhm. Ja, das ist eine ein, ein emotional sehr anstrengende Situation, das ist sehr, sehr traurig. Ähm, die Trauer muss auch sein, das ist auch richtig. Ich fände es komisch, wenn es den Leuten nichts ausmachen würde. Ja, ja, also, ja. das ähm, ist vielleicht auch immer ein bisschen Trost für die Menschen, die es dann betrifft, dass ich immer sage, dass es normal ist, dass man trauert, dass es sehr, sehr, dass man wirklich auch in einer Ausnahmesituation ist eben emotional, wenn es einem nicht nahe gehen würde, dann wäre irgendwas nicht richtig in der Beziehung zu dem Tier. Ähm, für mich persönlich ist es, wie gesagt, im Prinzip noch der letzte Gefallen, den ich tue. Daher ist es für mich im Prinzip, sage ich mal, die Seelsorge, die ich betreibe, auch für den Besitzer, was natürlich anstrengend ist, was man auch können muss. Mhm. Ich glaube, hier in der Praxis läuft es wirklich gut. Ähm, ja, aber so ist es für mich. Für mich ist es nicht persönlich traurig, dass das Tier gestorben ist. Ja. Das ist so mein, meine Verarbeitung mit dieser Nummer, wenn ich ein Tier euthanasiere oder einschläfere. Ja, ja. Wenn ich jetzt eine OP habe, wo ich wirklich alles gegeben habe, wo ich sage, okay, ne, man denkt, er hat nur einen kleinen Tumor und dann wird es schlimmer und dann kann man sie vielleicht nicht wieder aufstehen lassen. Das ist natürlich dann auch manchmal frustrierend oder auch, äh, wenn man sagt, okay, man hat eine gute Operation gemacht und dann gibt es eine, eine böse Wundheilungsstörung oder äh, es stellt sich raus, es ist bösartig gewesen und es heilt nicht oder irgendwas. Das ist natürlich für einen selber dann auch traurig und ähm, ja, damit muss man umgehen einfach auch. Man muss dann selber noch mal schauen, ähm, seine Qualitätskontrolle machen und solche Dinge. Wenn dann alles, sage ich mal, gut verlaufen ist im Normalen fachlichen Sinne, dann muss man einfach sagen: Okay, äh, es ist einfach so, dass man nicht jeden retten kann. Ja. Und ähm, dann verarbeitet man das und das, das braucht auch ein bisschen. Dafür ist man ja selber auch Mensch und nicht Maschine. Aber äh, genau, da mit einer gewissen Professionalität geht das. Aber es ist sicherlich nicht immer alles. Rosa und nicht immer alles schön. Mhm. Und man muss da auch selber emotional gefestigt sein, glaube ich, für den Job. ja Also auch, wenn es zum Beispiel darum geht, dass äh, Tierbesitzer Schwierigkeiten haben oder Beschwerden oder meinen, irgendeine Schwierigkeit gäbe es, weil die einfach auch ja nicht vom Fach sind, das nicht so richtig hinterblicken können. Da muss man einfach auch sachlich erklären können. Man muss seine Qualitätskontrollen alle gut haben, mhm. sodass man dann auch da äh, möglichst positiv wieder rausgeht. Natürlich kann man es nicht immer allen recht machen. Das ist überall so, ja. Ja, ob das an der Supermarktkasse ist, beim Hundefriseur oder hier. Das ist so, aber genau dafür. Das, mit sowas muss jeder arbeiten, der im Prinzip mit Menschen umgeht, glaube ich.
0: Und nimmst du nimmst du deine Gedanken oder wenn es sich jetzt wirklich sehr bedrückt hat, sehr getroffen hat, eine Ausnahmesituation, nimmst du das dann auch mit nach Hause, besprichst das vielleicht mit deiner Familie, um das so ein bisschen
1: zu verarbeiten? Ja, sicher, ne? das, das macht man, also ich bespreche es dann auf jeden Fall auch mit meinem Mann, ähm, der nicht vom Fach ist, was gut ist, glaube ich.
0: Ja. ja. <lacht> ähm,
1: weil ganz andere Blickpunkte dann aufkommen, ganz andere Gedankengänge, man kann sich dann einfach auch mal abladen, ohne dass man dann jetzt einen fachlichen Kommentar kriegt, ja, ist auch mal ganz gut. Mhm, <lacht> ja, man möchte dann nicht, vielleicht nicht unbedingt sofort irgendwie gemaßregelt werden oder einen besseren, irgendwie eine Verbesserung oder so, wenn es eh schon alles blöd war, wie auch immer, oder ja. traurig. Ne, aber ja, also das braucht man dann auch, ne, natürlich. Aber da ist, glaube ich, das läuft ganz gut. Und ähm, ja, im Großen und Ganzen kann ich da sagen, äh, habe ich meine Fröhlichkeit bis jetzt noch nicht verloren, so schlimm war es bis jetzt nicht. Na? Genau.
0: Birgit, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank, dass du mich dazu eingeladen hast und hier ähm, mir die Möglichkeit gegeben hast, hier mal meine Praxis vorzustellen.
0: Gerne, gerne. Ich habe eine Frage noch, und zwar heißt deine Internetseite tgt tgt-genau.wett. Mhm. Wofür steht das TGT?
1: Das besteht für Tiergesundheitsteam. Okay. Ja, weil ich grundsätzlich immer gerne, also wir haben ja auch im Team eine niedrige Hierarchie. Ich möchte gerne, dass wir alle als Team gleichberechtigt gesehen werden. Ja, jeder macht seinen Job auf seine Art richtig gut. In meinem Team habe ich zum Beispiel eine Prophylaxeassistentin, also die beim Menschen Zahnarzthelferin gelernt hat und dort auch Prophylaxeassistentin gelernt hat, die natürlich, was die Zahnprophylaxe angeht, super professionell ist professioneller als jeder Tierarzt oder viele Tierärzte, sage ich mal, mhm. ja, weil sie die Spezialausbildung hat. Ja? Die ist zum Beispiel zuständig für die Zahnprophylaxe, ja. die wir dann auch wirklich auf humanem Niveau hier betreiben, ähm, wo wir dann auch äh, sagen können, wir können einzelne Zähne röntgen, um zu schauen, haben wir Zahnhalskaries. Ja. Das sieht man so von außen nicht und solche Sachen. Ja, Und die ist ja als Tierarzthelferin bei mir eingestellt, aber sie ist im Team genauso wichtig wie jetzt der Tierarzt. Ja, Wir arbeiten ja auch zusammen. Also Narkose, und Narkoseüberwachung macht der Tierarzt. Die Prophylaxe macht dann die Prophylaxeassistentin. Ja. Also, dann habe ich Helferinnen, die eine Ernährungsberatung machen. Und so weiter. Und das sind natürlich dann alles wichtige Sachen, die im Team auf gleicher Höhe gesehen werden sollen. Und deswegen nennen wir uns hier Tiergesundheitsteam.
0: Und punktgenau. punktgenau
1: genau, punktgenau einfach, weil ich für die punktgenaue Diagnostik, für punktgenaues Behandeln. Dann auch so ein bisschen die Akupunktur, den Punkt damit reingebracht. Ähm, genau, auch äh, Termine werden einfach punktgenau gemacht. Also das soll alles auf den Punkt gebracht äh, werden. Und daher habe ich mir diesen Namen ausgedacht.
0: Ja, also ich finde den Namen sehr gelungen. Es passt auf jeden Fall ganz gut so mhm. insgesamt hier hinein und... Ja, vielen Dank erstmal für den Einblick. Es Bitte hat richtig gerne. Spaß gemacht. Ich habe wieder richtig viel dazu gelernt.
1: Ja, so soll es doch sein. Ich
0: hoffe, dass ihr mit der Corona-Situation weiter so gut umgehen könnt. Dass, es euch, dass ihr auch gesund bleibt natürlich. Und Dank das wünsche, wünsche ich, dir ich auch. alles Gute <lacht> fürs Jahr 2021.
1: Mhm.
0: Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
1: Ja, gerne.
0: Und dann würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Podcast, liebe Zuhörer. Bis bald. Ciao.
1: Tschüss.